0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间七月二十七号星期二，亚洲时间是七月二十八号星期三。二十七号上午，英国广播公司 BBC 发出声明，要求中共采取立刻行动，停止对报道核弹水雷的外媒记者的骚扰。BBC 记者表示，对他们的攻击都是中共精心策划的，目的是阻挠报道。二十七号，德国西部城市勒沃库森一处化工园区发生爆炸，已知有五人失踪，多人受伤，目前尚不清楚爆炸原因。腾讯二十七号发声明说，目前正在进行技术升级，以符合所有相关法律法规。微信将暂停个人和公众号的新用户注册，预计下月初完成升级并恢复注册。腾讯控股股价继二十六号重挫百分之七点七后，二十七号再度大跌百分之九，创下六月以来的新低。受中共加强监管科技和网络股等因素的冲击，香港股市二十七号再次暴跌，恒生指数收盘大幅下挫一千一百零五点八九点，恒指昨天已经重挫了一千一百二十九点，两天共计暴跌是两千二百三十四点。截止到美东时间七月二十七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十三万五千二百二十人，总确诊人数达到了一亿九千五百三十三万四千六百三十一人，单日死亡是七千六百七十人，累计死亡总数是四百一十八万两千六百七十人。下面进入今天的话题，河南当局通报京广路隧道共有六名遇难者。地铁五号线共有十四名遇难者，但是民间有不同的说法。疑似知情人表示，郑州地铁五号线被水淹没了九十一列地铁，而且有人拍到画面，山东的殡仪协会来郑州支援了。事实究竟如何呢？身高一米八一的年轻人沙涛，失踪六天之后，终于在地铁五号线内找到了他的遗体。但是当局的处理却是令人发指。今天对万众瞩目的京广路隧道和郑州地铁五号线两处重大伤亡地点，河南省当局给出了新的数字，很可能也是最终的数字了。河南省应急管理厅副厅长李长迅表示，截止到当天中午十二点，河南全省共有七十一人遇难。其中基本完成排涝搜救的京广路隧道处，共拖出二百四十七辆车，发现六名遇难者，五男一女。地铁五号线七二零事件当中，二十四号、二十五号分别发现了一具遗体，总计是有十四人不幸遇难，三男十一女。当局表示，京广路隧道周围已经被封闭了，禁止车辆及人员通过。什么时候重新开通，另行通知。当局说呢，封闭京广路隧道是因为被雨水浸泡了几天，需要清淤和消毒杀菌，同时也是防止次生灾害发生。这个理由非常冠冕堂皇，我希望这是真实的原因，而不是当局在掩盖真相的一个动作。当局拖出了247辆各类车，声称只有六名遇难者，但是当局没有公布这六个人的信息。那我们就想问一下，就算这六个人每人开一辆车，最多也就是只有六辆车。此外还有二百四十一辆车，那些车里边人在哪儿呢？是都生还了吗？如果都是生还者，找到他们并不难，他们应该会来认领车辆的。当局敢不敢逐一的公布人们认领车辆的这个画面，以及前来认领者的他们的资料呢？这样做可以很好的消除人们的各种猜疑，当局会这么做吗？对于地铁5号线的罹难者，当局说呢，共发现了14具遗体，并且已经确认。当局公布的名单当中显示，共有11名女士和3名男士，年龄最大的51岁，最小的只有20岁。对当局公布的这份地铁遇难名单，我还是要问一句。这个名单真实吗？咱们先来看一位小姑娘的亲口讲述，大家听听她是怎么说的。人生中第一次摸到，真的是。当时因为地铁是封闭的，所以根本没有地方透气，外面的空气进不来，里面的氧气基本上已经被吸光了，整个胸腔都在疼。我爸休克好几次，神志不清，一会儿确认我爸怎么样，一会儿又去拉拉我妈。这次事故死了很多人，死了十几个人，都是一个一个亲眼看到的，甚至有的人物我把他的身体往前传。但是我觉得我们很幸运，也对那些去世的人觉得非常惋惜，因为他们中真的有很多人是很好的人，真的没有人会想到就是这样一件生活的小事会断送我们的生命。这个15岁的小姑娘，是地铁5号线的一位幸存者。这段影片在推特上流传很广。大家注意，她说的这段话当中有两个点是比较重要的。第一个呢，就是他讲述氧气被吸光的情况下人们的感受和表现。因为地铁是封闭的嘛，外面的空气进不来，里面的氧气已经被吸光了。他说，整个胸腔都在痛。还提到了他爸爸休克好几次，有些神志不清。我没有这种体验，不知道氧气被吸光的情况下人是什么样的感觉。所以呢，我专门咨询了一位有多年经验的医生，他告诉我，人在严重缺氧的情况下，最主要的表现就是神志不清。这位医生还指出，因为人的体质不同，有的人可能会有胸腔疼痛的感觉。这个女孩说的第二点，就是她亲眼看到了死了十几个人。她没有说这十几个人是整列地铁的死亡总数，还是一节车厢里边的情况。但是她已经指出了地铁车门是关着的，否则也不会出现缺氧的情况嘛。那换句话说，她在被救之前，是不可能出去的，不可能看到别的车厢的情况。那么我们就推理可以得知了。他说的情况很可能就是他所在这节车厢的情况。那么大家继续想一想，一节车厢里面是这样的情况，别的车厢会好到哪儿去吗？应该都是差不多的。再次强调一下，我不是希望多死人，我希望人死的越少越好，但是我不希望当局隐瞒真相，不希望那些罹难者连个数字都算不上。在地铁五号线的遇难者当中，郑州市中原区居民沙涛的遗体，是当局目前公布找到的，可能是最后一个，但是却是在家属强烈要求搜救的情况下才找到的。昨天在找到沙涛的遗体之后，沙涛的妻子在微博中写了一段催人泪下的话，他写道：“我找到他了，在殡仪馆里，他躺在冷冻柜里，写着。”无名氏，外形早已不再是那个英俊的小伙子。谁能想到，下班途中离家还有一站路，你却再也回不来了。从今天开始，我没有了老公，女儿没有了爸爸，双方父母没有了儿子。认识十几年了，第一次，六天了，我们之间断了联系。好在我还是找到你了，见到你了。我们没有不管你，我会带你回家。从这段话中，我们可以感觉到沙涛夫妻之间的感情很好，也能感受到沙涛的亲人们是怎样的肝肠寸断。还有几天就是沙涛三十四岁的生日了，但是这个一米八一、身材高大的年轻人却再也回不来了。他们的女儿还不到一岁。沙涛的女儿让我想到了刚看过的一部定格动画短片，叫《布娃娃》，也是讲述一名孤儿的故事。十几分钟的影片啊，里面没有对话，但是却穿人肺腑。大家可以抽空看一下，拍的非常好。就是说呢，中共制造的这种罪恶太多了。沙涛的遇难，其实主要原因就是由于上游水库。无预警泄洪导致地铁和金广路隧道等处在短时间内被水给淹没，这才造成大量的人员伤亡。这是纯纯粹粹的人祸。中共的这种没人性的做法，使沙涛不到一岁的女儿永远的失去了父爱，这也是中共身上新添的一笔血债。很多与沙涛一家熟识的朋友，以及许许多多的网友都为沙涛的罹难感到难过。不少网友表示，从失联那天就开始关注，不断的刷微博，期待看到好消息。结果等了好几天，还是真的好难受。沙涛的妻子认为呢，郑州地铁在这次事故当中负有不可推卸的责任，包括前期防汛预备工作没有做到位，部分地铁线路已进水，五号线却还在正常运营。发现地铁进水之后，在长达一个多小时的时间里没有及时疏散乘客逃生，后街发生事故没有及时上报，而且没有及时做好后续的搜救工作等等等等，一连串的重大失误。沙涛的妻子在微博中指出，如果这次不是我们家属不断的找人，实在找不到了，要求郑州地铁五号线排水搜救，沙涛的遗体。不知道到底什么时候才能被发现。大家注意，沙涛的妻子这段话透露出一个重要讯息，就是家属的要求之下，地铁五号线才抽水搜救的。一句“实在找不到了”，已经告诉我们了，家属找人可能用尽了各种办法，尝试了各种途径，但是都没有成功。在这种活不见人、死不见尸的情况下，家属才要求地铁五号线排水搜救。如果家属不强烈要求，当局会不会马上排水搜救呢？如果再拖上几天，不及时的排水搜救的话，沙涛的遗体什么时候能找到，甚至能不能找到，可能都是疑问。而搜救人员找到了遗体，当局并没有及时的对外公布，而是把遗体送到了殡仪馆。推进了冷冻柜，然后写了一个无名氏。中共就是这样，能拖就拖，能压就压，能掩盖就掩盖。我们从中可以看出，中共根本就不会考虑失联家属的心情，也根本就不会顾虑到对死者的尊重。这就是中共冷血、残酷的邪恶表现。沙涛的妻子认为呢，郑州地铁在这次事故当中负有不可推卸的责任。包括前期防汛预备工作没有做到位，部分地铁线路已进水，五号线却还在正常运营。发现地铁进水之后，在长达一个多小时的时间里，没有及时疏散乘客逃生。后期发生事故没有及时上报，而且没有及时做好后续的搜救工作，等等等等，一连串的重大失误。沙头的妻子在微博中指出，如果这次不是我们家属不断的找人。实在找不到了，要求郑州地铁5号线排水搜救。沙涛的遗体不知道到底什么时候才能被发现。大家注意，沙涛的妻子这段话透露出一个重要讯息，就是家属的要求之下，地铁5号线才抽水搜救的。一句“实在找不到了”，已经告诉我们了。家属找人可能用尽了各种办法，尝试了各种途径，但是都没有成功。在这种活不见人、死不见尸的情况下，家属才要求地铁五号线排水搜救。如果家属不强烈要求，当局会不会马上排水搜救呢？如果再拖上几天，不及时的排水搜救的话，沙涛的遗体什么时候能找到，甚至能不能找到，可能都是疑问。而搜救人员找到了遗体，当局并没有及时的对外公布，而是把遗体送到了殡仪馆，推进了冷冻柜，然后写了一个无名氏。中共就是这样，能拖就拖，能压就压，能掩盖就掩盖。我们从中可以看出，中共根本就不会考虑失联家属的心情，也根本就不会顾虑到对死者的尊重，这就是中共冷血、残酷的邪恶表现。沙涛的妻子认为呢，这次事故如果把前期工作做得好的话，可以把人员伤亡情况减小到最小化，所以他表示，一定要为这些死者讨回公道。在沙涛妻子的这篇文章下方，许多网友都支持他讨回公道。一位网友说：“天灾我们认，但是郑州地铁有着无可推卸的责任。”疑似杀头的妹妹也表示：“哥哥，你好好休息，我一定会为你讨回公道。”我非常理解人们的心情，也支持讨回公道。在民愤极大的情况下呢，当局也可能会对家属做出一点象征性的赔偿，然后扔出几个替死鬼以平民愤，同时掩盖更大的责任。处理这种事情。中共是轻车熟路，有着太多的经验。他会把重大责任都推到几个小鬼身上，以此来掩盖大鬼的责任。他有一整套成熟的机制，可以对付各种人祸下的冤民。就是说呢，中国根子上的问题如果不解决，这种事情还会持续不断的出现，不是在这儿就是在那儿，不是发生这个事儿就是发生那个事儿。去年在湖北武汉。今年在河南郑州，去年是病毒杀死了大量的民众，今年陆地洪水淹死了许多人，明年会在哪里呢？会发生什么呢？如果中共不清楚，哪里都有可能，每个人都有危险。昨天推特上出现一段视频，吸引了许多人的注意，画面中拍摄的是啊，一辆箱型的卡车。这个车厢上边围着红布标，红布标上面是黄字，写着“淄博市殡仪协会与河南人民同在”。前中共外交部官员韩连朝表示：“还记得2020年中共国外省殡葬服务机构增援武汉市吗？今年增援河南，郑州水灾人祸，究竟死了多少人？我们都可以想一下。”如果仅仅是当局通报的这几个死亡数字的话，河南省自己不能解决吗？还用得着山东淄博的殡仪协会前来支援吗？这只是我们在视频中看到的淄博殡仪协会来支援，别的地方还有没有来支援的呢？这是细思极恐的事情。同一天，微博博主 Pork Belly 在微博中写道：“在郑州某某某,某保险工作的朋友说。”一共泡了九十一列地铁，他们目前已经要赔付四十个亿。这位博主补充说：“终于知道了泡了多少列地铁了。”有网友在下面跟帖表示：“一共泡了九十一列地铁列车，难怪不提地铁了，把焦点都引向了京广隧道。九十一列地铁当时正好赶上晚高峰期，一列地铁五百多名乘客。”这又给我们留下了一道算术作业。根据公开资料显示，郑州地铁五号线呢是2019年五月正式开通，全长四十点七公里，设有三十二个车站，整条线路和站点全都在地下。从地铁五号线的线路图上可以看出，跟北京地铁二号线是一模一样，郑州地铁五号线也是环形线路。而且在这条地铁线上，同样有很多的换乘车站。即便是其他线路没有被水淹，仅仅就是这个5号线的91列地铁被泡的话，那乘客的人数也是令人心惊的，尤其是下班的高峰期呀、啊。据大陆媒体报道， 7月20号事发当天，郑州市轨道交通线网的总运客量是1 2 0十万零两千一百人次。这其中五号线客运量是最大的，达到了 37.42 万人次。实时事评论员杨宁表示，从客流量和两列地铁的间隔时间来判断，五号线当天至少投入运营在二三十列，很可能还有其他列车被水淹。当局通报的五百多人很难站住脚，后面可能隐藏了很大的数字。网络上在热传一段对话。对话的一方是台湾人，另一方是郑州某网络单位上班的职业五毛的弟弟。这个职业五毛的弟弟告诉对方，他的职业五毛的哥哥在7月23号淹死了，遗体就在地铁京广段的车厢内找到的。对话中呢，这个职业五毛的弟弟说啊，二七区殡仪馆排满满全是尸体，黑色帷幕遮起来了。几千几万个市民到现场认尸，被公安和解放军强制驱离。你晓得不？现场哭天抢地。对话中，这名职业五毛的弟弟呢，代表他的哥哥向被骚扰过的台湾人表示道歉，因为他的哥哥啊，生前呢，在担任网络评论员的时候，是专职骚扰台湾的民心，对台湾人还进行过威胁。他说：“希望台湾人不要相信中共释放的所有讯息，这些都不是事实。这场大水患，我们郑州市民是彻彻底底的看破了这个国家充满了谎言与欺骗。市民的性命肯定在领导眼里连一口痰也不如。”我们这里临时插一个题外话：，我收到一位网友的来信，信中的内容跟这个职业五毛的弟弟所说的情况呢有一些类似。过一会儿，我跟大家分享这位朋友的邮件。对这位职业五毛的弟弟来说，他的哥哥遇难了，这是不幸的。但是他通过自己的哥哥在洪水中遇难，却看到了中共的邪恶。可是，在中国大陆啊，还有多少人在相信中共的谎言呢？这场中共制造的人祸，会真正的警醒多少人呢？接下来呢，我们再来关注中国大陆的疫情情况。我们还是把话说在前边，中共的数字我们是不信的，但是我们得不到更多的信息，只能说它的数字。南京路口机场从七月二十号爆发疫情以来，到目前为止，在全国的扩散范围还在继续增大。当局在今天通报显示，这波疫情已经蔓延到了五省九个市，包括江苏的南京、宿迁。广东的珠海、中山，还有辽宁的沈阳、大连，安徽和县、四川绵阳以及安徽芜湖。昨天还出现了这波疫情以来今年感染的一个最高数字，新增确诊是七十六名患者，其中有三十九例是在江苏发现的。从数字来看，中国大陆的新一波疫情，这个势头还是比较猛的。昨天还出现了今年以来感染的最高数字，新增确诊是七十六名患者，其中有三十九例是在江苏发现的。就从这个数字来看，中国大陆的新一波疫情势头还是比较猛的。南京仍然是感染数字最高的城市，昨天新增确诊病例是三十一例，而目前南京已经累计报告了一百零六名患者，另外有六例是无症状感染者。截止到昨天，南京市共有二十五个中风险区，还有四个高风险区。今天上午，南京市疾控中心副主任丁杰，他介绍呢说，过去二十四小时新增确诊三十一例，累计共确诊一百零六例本土病例。这波患者感染的病毒都是印度变种病毒。南京官员表示，这种印度变种病毒株传播力强，更加适应人体。复制快速，而且病毒的载量高。一旦感染了这种病毒，那么就需要长时间的治疗，也更容易发展成重症。从当地时间今天的凌晨开始，南京已经实施了交通管制，包括暂停八个长途汽车站，暂停全市的旅游包车义务，全市十九条毗邻公交线路已经缩线到了市区内运营，出租车不能离开本市等等。南京当局从昨天开始对所有的小区也实施了管控，禁止快递和外卖进驻到。如果是一旦发现有确诊病例的话，那么相关单元就会被封闭，同时要集中隔离民众。南京市政府在微信公号“南京”发布中通知，有确诊病例的单元集中隔离，电梯也停止使用，走廊要通风消毒，要求封闭区域的所有人员足不出户。其实说起来啊，南京的疫情升温，让中共是挺尴尬的，因为这次南京确诊的绝大多数病例呢，他们都接种了疫苗了，但是仍然感染了病毒。截止到5月12号，南京禄口机场所在的东部机场集团接种疫苗总人数达到了 9,251 人，接种率高达是9分8 7而南京机场。也先后二十九次组织员工接种疫苗，累计接种是五千零三十六人，接种率高达百分之九十点三。我们刚才说呢，要跟大家分享一位朋友的来信，我们现在呢就把这个朋友的邮件内容跟大家分享一下。这是一位身在日本的台湾朋友写来的，他讲述的情况呢，我觉得跟一些大陆朋友是可以说是吻合的。这位台湾朋友姓姜，侨居在日本，他娶了一位中国籍的老婆。他说：“我喜欢中国，也喜欢中国人，只是讨厌共产党，并不是单纯因为台湾和中国的关系，而是因为共产党的残暴和邪恶，无视人权，不把人命当一回事儿。”邮件中表示呢，我看着地铁站一堆人坐着哭泣，我能感受到他们的痛苦和无助。不禁流下泪来。这里所说的地铁站里边一堆人坐着哭泣啊，指的就是昨天二十六号郑州地铁五号线祭奠亡灵的人们。因为昨天是郑州地铁五号线遇难的七二零遇难日的头七，所以那个场面非常的悲凉凄惨。这位朋友介绍了他和他太太之间的一些事他们彼此刚刚认识的时候呢，有一次两个人在交往当中。他的太太就说：“说大陆和台湾连着一条铁路，中国一直在物资援助台湾。”网友听了之后笑了笑，说：“不可能的，台湾并没有需要中国的援助。”但是呢，他的太太当时很坚定地告诉他：“中学老师就是这样教的。”听到这样扭曲事实的说法，网友说：“第一次让我对中国大陆是大开眼界。”网友表示，不可否认，台湾在国民党统治初期也是有洗脑的教育，不能说闽南话等等，但是不至于到这种程度。他们两个人之间呢，经常因为两岸关系的一些问题有所争执。不过他说自己的太太不是小粉红，他也知道共产党是怎么样，但是呢，他的太太自尊心很强。不喜欢自己的国家，在别人眼里是很差、很糟、很烂的国家，他会觉得丢脸。网友写道：“我觉得有很多人像我太太这样，知道共产党是什么样，但是又不愿意放下面子去承认自己的国家这么烂，于是便去找其他国家不好的地方去攻击。我想，共产党倒了，中国人民可能反倒会高兴，终于脱离这个体制。”可以有个新的开始了。看了这位网友的这邮件之后啊，我也做了一些思考。我回想了一下我曾经大陆的那些朋友，发现他们的情况和这位朋友太太他们的情况是有一些类似的，甚至是很相近的。这位网友的太太这种情况呢，其实说来说去啊，就是因为分不清党与国的关系。我们一直说中共不等于中国，中国在这个世界上已经存在了几千年了，而中共从建立才到现在刚刚一百年，它怎么能代表得了中国呢？大家可能注意到了，我在节目中呢经常会提到几个说法，或者说叫几个名词吧，比如像什么中共啊、中国大陆啊，或者是中共统治的中国呀、啊、等等等等，这么说的目的。就是为了不出现混淆，把中共与中国给区分开来。而中共它是不断的让人们爱党爱国，这就是在有意的混淆中共与中国的关系，让人分不清党国的关系。而我们必须要把这两者给分清，做坏事的是中共，国际社会打击的也是邪恶的中共。接下来呢，继续为大家展示真实中国的真画作品。为大家展示的第一幅作品呢，名叫《小红蚁摸狼》，这是一位大陆朋友创作的。画面上有一条狼，身体的不同部位都有一只小红蚂蚁。在狼的舌头位置上呢，这个蚂蚁感觉到狼是一只弯弯的月亮；狼脊背上的小蚂蚁感觉呢，狼是一条舒适的毛毯。狼尾巴上的蚂蚁感觉到呢，狼像一只美丽的羔羊；而狼腿上的蚂蚁则认为狼像母亲温暖的怀抱。网友在文字中表示：“大灰狼就像是凶残无比的中共，在历次运动当中屠杀了上亿的中国人；而小红蚁则像是被中共严重洗脑的五毛小粉红，向中共谄媚。”作者表示。创作这幅画的目的，就是希望小粉红们早早的醒悟，脱离恶狼的魔爪。第二幅画作呢，创作者也是一位台湾朋友，画面上有两只熊猫，但是这两只熊猫是被有意的给隔开了。左边的这只熊猫在举着奥运的五环旗，右面的那只熊猫胸前有台湾国旗的标志。网友在文字中介绍。把中共与台湾给区隔开，讽刺的就是共产中国没有透明度。中共一直试图用举办冬奥会这样的伪善行为对世界进行欺骗。而画面的最左侧，地面上有一些杂乱的东西。网友表示呢，那些东西是代表着中共撕毁的中英联合声明，还有被随意丢弃的骨头。而那些被随意丢弃的骨头是代表着中国普通百姓。网友表示，希望国际社会不要被中共继续欺骗了，要对中共举办冬奥会进行抵制，并揭露中共的邪恶。感谢两位朋友的精彩画作，能够把眼下最真实的中国给呈现出来，同时这也是揭露了中共的无耻和邪恶。我希望大家呢都来参与我们这个活动，从五月份开始一直到现在，我们这个活动已经进行了两个多月的时间了。有很多的作品都是非常的经典，非常的有内涵。大家呢就是在用画笔讲述事实真相，揭露中共，这是在救人，也是在记录历史，所以这非常的有意义。希望大家呢都能够来参加我们的活动。大家的作品呢可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， at 我会在节目中进行展示，然后呢上传到我们的优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，也可以到优乐克网站去观赏。我们以前所展示的那些作品，也全部都上传到了优乐克网站，大家可以去优乐克网站为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请您啊介绍一下自己画作的内容，因为我们发现有一些作品，有好多的这个内涵表现的确实很好，但是其中一些元素我们不能准确的把握。不能理解您的真实用意，所以呢，需要大家做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解您作品所表达的意思。如果您的作品呢是在别人的作品之上进行的二次创作，那么也请一并说明一下原作出处，这样既是对原作者表示尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。毛泽东和刘少奇这两个人都是湖南人。这对湖南老乡在颠覆中华民国的过程中有着很好的合作。没有留学经历的毛泽东是发动了农民造反，有过留学经历的刘少奇是发动了工人造反。毛泽东在中共的红区搞武装斗争，刘少奇在国民党统治区是搞中共的地下党活动，等等等等。但是这两个人在后来的内斗当中，刘少奇落败了。并且是被毛泽东整的悲惨的死去，在今天的红潮看点，我们就跟大家聊聊刘少奇之死的下半部分，欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们会员网站的网址是 h t t p: 冒号双斜线 mo yang show com， 还有一个是 h t t p: 冒号双斜线 you lucky 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，同时，也尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。同时，这也是在帮助我们。好的，感谢您的收看，也感谢您的帮助，再会。